Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Hasan Serbest. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından oluşabileceğinizi hatırlatarak sevgili koç Hasan Serbest'le röportajıma başlamak istiyorum. Hasan Koç hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkürler. İlk soru olarak bize kendinizden bahseder misiniz? Basketbol ile tanışmanız, sonrasında spor yöneticisi, kariyeriniz. Şimdi şöyle, ben... Ortaokul dönemindeyken e, basketbol oynamaya başladım. E, daha sonra amatör olarak e, birkaç grupta basketbol oynadım. Lisede devam ettim ve Marmara Besyo'da okudum. Besyo mezunuyum, Marmara Besyo mezunuyum. E, antrenörlük hayatım 2004 yılında Marmara Besyo'ya girdiğim sene başladı. 2005 yılında Galatasaray'da e, görev almaya başladım. Hı hı. Galatasaray'da 8 yıllık bir çalışmadan sonra 3 yıl Darüşşafak'a doğuş maceram oldu. Daha sonra tekrar Galatasaray'da 3 yıl altyapı sorumluluğu görevinin üstlendim. Hı hı. Şimdi Cedi Osman Akademi genel koordinatörüyüm. Bunun dışında da bir 7 yılda milli takımda 6. jenerasyon diye tabir ettiğimiz 95-96 jenerasyonda yardımcı antrenör görevi yaptım. Süper. Cedi Osman Akademi'de günlük programlar oluyor mu? Yani şimdi İstanbul şartlarında böyle bir düzen kurmak çok zor. Hı hı. Çünkü e, sporcuların sabah e, antrenmana gelmesi, sonra okula gitmesi ve akşam bir de antrenmana gelmesi tabii çok zor oluyor. Hı hı. Bizim antrenmanımız genelde okuldan sonra yapılıyor. Ve genelde akşam 6.30'dan sonra yapıyoruz. E, sporcular rahat rahat gelsin ve e, derslerini aksatmasınlar diye. E, biz böyle bir düzenimiz var. Tabii yaz dönemi biraz daha yoğun geçiyor. Yaz dönemi çift antrenmanlar atletizm devamında basketbol antrenmanı gibi. Hı hı. Ama sistem olarak şu anda hafta içi sabahları şu ana kadar yapmadık. Ama tabii çok yeni bir kulübüz. Çok yeni bir yapıyız. Dolayısıyla uzun vadede çok daha değişik projelerimiz var. Cedi Osman geliyor mu antrenmanları? izlemeye olsa bile. Yani Cedi Osman Türkiye'de olduğu bir dönemde zaten devamlı Cedi Osman Akademi'de vakit geçiriyor. Çünkü Cedi Osman Akademi'de sporcularla olmak, çocuklarla vakit geçirmek onu çok mutlu ediyor. Dolayısıyla yani Türkiye'ye geldiği andan itibaren ilk işi zaten akademileri ziyaret edip, altyapıyı ziyaret edip seçmelere mesela seçmelerimizin tamamında Cedi Osman oradaydı. Hı hı. Dolayısıyla akademi onun evi gibi. Onun için çok mutlu çocuklarla vakit geçirdiği için devamlı artık bizim özellikle altyapıdaki sporcular ya da şubelerdeki sporcularla abi kardeş ilişkileri var diyebiliriz. Peki Cedi Osman Akademi'ye girmek isteyen oyuncuları nasıl seçiyorsunuz? Daha demin cevabını verdiniz ama onu biraz daha değiştir bir soracağım. Neyine bakarak seçiyorsunuz? Böyle bizim, bizim iki tane konseptimiz var. Cedi Osman Akademi bizim basketbol okulları konseptimiz. Evet. Ee, yani orada hafta sonları belli bir yaşa kadar ücretli basketbol okulu eğitimi alıyorlar. Hı hı. Bir de bizim altyapımız var. Orası ücretsiz eğitim verilen ve e, toplam 60 tane çocuğun ücretsiz olarak bütün sezon boyunca eğitildiği, tüm masrafların karşılandığı bir konsept. Basketbol okuluna girmek için 
oturduğu semtte eğer bir Cedi Osman katemi varsa orayı arayıp kaydını yaptırabilir. Altyapıya gelmek istiyorsa da yaz dönemindeki ve sömestr tatilindeki seçmelerimizi takip edebilirler. Bir de sezon içinde oynadıkları kulüpte biz zaten hazırlık maçlarını işte ya da özel turnuvaları, resmilikleri takip ediyoruz. Ki bu sene çok takip ettik. Şimdi transfer etmek istediğiniz birçok oyuncu var. Hı hı. E, bu karantina döneminden sonra o görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla ya bulundukları takımda iyi bir performans gösterecekler ya da seçmelerimize gelip seçmelerimizi kazanacaklar. Peki sizce genç oyuncular için basketboldaki en önemli şey ne? Karakter. Karakterleri. Tabii. Yani karakterler eğer çalışmaya müsaitse ve e, tabiri caizse asker olmaya müsaitse hı hı. E, zaten yarışa geriden de başlamasının e, hiçbir önemi yok. Zaten belli süreden sonra karakterli olan yani Çalışmayı seven, bir de tabii bunun üstüne tabii de yetenekte illaki gerekiyor ama yetenekli olup kaybolan da bir sürü de oyuncu var. Dolayısıyla karakter bence en önemli faktör. Tamam. Peki oyuncularınızın evde hamlamaması için nasıl bir antrenman evet. enerjisiniz? Şimdi biz kendi altyapı sporcularımızla ilgili kısımda evde kuvvet çalışmaları yaptırıyoruz. Ve aynı zamanda eğitsel oyunlar vermeye çalışıyoruz. Bu... Görme, algılama, uygulama, çabukluk, reaksiyon üzerine kurulu oyunlar tavsiye ediyoruz. Hı hı. Yani şimdi şunu diyemem zaten. Bu karantina döneminde tüm dünyadaki insanlar bir geriye gidecek. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Hı hı. Dolayısıyla bunu minimuma çekmeye çalışıyoruz. Yani şimdi dışarıda yapıldığı antrenman gibi evde yapılması çok zor. Hı hı. Dolayısıyla bizim amacımız çok anlaşmasınlar. İşte evde kuvvet çalışmalarını yapsınlar. İnce kas grupları, kalın kas gruplarını çalıştırsınlar. Bir de mental olarak da Birazcık daha onları toparlayabilirsek zaten minimum hasarla yani hasar illaki olacak sporcularda ya da insanlarda minimum hasarla bu süreci atlatmak istiyoruz. Minimuma indiriyorsunuz yani. Evet yani minimuma indirmek zorundayız. Yani kimse zaten şu anda biz çok iyi çalışıyoruz işte muazzamız çok geliştik diyemez. Çünkü belli bir metrekare alanda tek bir ekran üzerinden ne kadar geliştirebilirsiniz? <gülüyor> yani dolayısıyla gerçekçi olmak gerekirse... Biz buna şöyle bir şey söylüyoruz. Yani basketbolda da bu böyle bir şey. Basketbol hatalar oyunu. Hı hı. Minimum hata yapan kazanır. Evet. Kimse mükemmel değil. Dolayısıyla evet. bu da öyle. Yani minimum e, zararlı atlatan bir şekilde e, ayakta kalacak. Evet. Peki örnek aldığınız bir koç var mı? E, var. Yani ben e, uzun yıllardan beri e, Oktay Mahmut'u çok yakından takip ederim. Hı hı. E, hem Galatasaray'da hem Doğuşafak'a Doğuş'ta e, aynı e, kulüpte çalışma fırsatına eriştim. E, Oktay abi benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Gerek sistemi, düzeni, e, gerek kendi karakteri ve e, davranışları benim için çok gerçekten önem teşkil etmektedir. E, kendisinin bütün sistemini daha önce analiz edip takıma uygulamaya çalışan bir insan olarak da e, her zaman da örnek alıyor. Tamam. Peki antrenmanlarda size en çok sinirlendiren şey nedir? Ben antrenmanlarda gevşek oyuncuyu sevmiyorum. Yani vurdum duymaz ya da işte e, umursamaz e, sevmiyorum. Yani oyuncunun üzüldüğünü de görmem lazım, sevindiğini de görmem lazım. Hı-hı. Çünkü bu bu bir e, onların mesleği. Yani tabii ki eğlenerek yapmalarını çok istiyoruz ama tabii mükemmel de yaptıkları e, olamaz çünkü daha altyapı sporcuları. Hı-hı. Yani bence ee, ne olursa olsun içlerinde her zaman ufak bir kaygı olması gerekiyor. Hı hı. O onları ileriye götürecek. Peki maçlarda? Maçlarda ya ben mücadele etmeyen oyuncuyu sevmiyorum. Yani 
stensi bırakan, işte arkadaşlarıyla konuşmayan e, sevmiyorum. Ben ekipçi bir insanım. E, dolayısıyla benim tek isteğim şey var. Arkadaşları için mücadele edebiliyorsa kendi için zaten haydaydı eder. Onun için ilk önce bence arkadaşları için mücadele eden oyuncu benim için çok ön plandadır. Yani çok severim öyle oyuncuları. Çünkü bu bir takım oyunu. Yani ben ekipçi adamım. Ben e, takımda bir oyuncu da takımın çıkarlarını kollayan, takım için mücadele eden, takım için terak atan, takım için fedakarlık veren bir oyuncu varsa e, o benim için çok değerdir. Ben şöyle hep böyle dönem dönem çalıştığım takımlarda söylerim. İyi niyet her zaman kazandırır. Her zaman. Yani bu tüm dünyada böyle bence. Evet. Dolayısıyla iyi niyetli her oyuncu kazanır. Evet. Peki basketbol oyuncuları antrenman bitince nasıl beslenmeli? Özellikle genç ve yıldızlar. Yani basketbol oyuncuları antrenman bitiminde bir kere kesinlikle streç yapmaları gerekiyor. Yani bence beslenmeden önce. Hı hı. Bu Türk kültüründe şu an böyle bir şey yok. Yani Türk basketbolunda antrenman bitiminde işte Toplanalım, bir streç yapalım. Yani gerçi aslında böyle bir fiziki şartlar da yok. Hani çünkü bir antrenman bitince öbür antrenman sahaya giriyor. Ee, dolayısıyla fiziki şartlarda çocukların streç yapabileceği ortam bulmak çok zor. <gülüyor> Ama bence bir sporcunun ilk önce antrenman bittikten sonra strecini çok iyi yapması lazım. Çünkü bütün yorgunluğunu o götürecek. Devamında da beslenme giriyor işin içine. Nasıl beslenmeli peki? Yani bence bir, bir oyuncu e, yani antrenmandan sonra zaten bir enerji harcıyor ve karbonhidrat e, desteği almak zorunda. Hı hı. Yani dolayısıyla eve giderken kesinlikle bir karbonhidrat e, alması gerekiyor. Bir de bunu bol bol alması gerekiyor. Ama karbonhidrat zaten ana bir e, beslenme durumu olduğu için ya bence sporcu yani ben kendi çevremden gördüğüm kadını söyleyeyim. Hı hı. Ee, her şeyi yemeli. Yani he, bu bazen zararlı diye söylediğimiz şeyler de oluyor. Ama sonuçta insan vücudu e, hiç ya ben bunu yemeyeyim. Şeker, şekeri bir kenara koyuyorum. Şeker evet kas grubuna çok zarar veriyor. Ama onun dışında eğer şeker alıyorsa da en azından minimum seviyede alması gerektiğini düşünüyorum. Ama beslenme konusunda yani ben biz sporcularımıza her zaman antrenman bittikten sonra ilk iş hemen yemek yedirirdik. Yani özellikle milli takım kamplarında. Hı hı. Hemen otele gelip onlara des- e- beslenme desteği yaptırtırdık. Ve onların toparlanması açısından. Çünkü yorgunluk onlardan aynı zamanda stres yapıyor. Evet. Stres e- kaygı yapıyor. Kaygı e- birbirlerine karşı belki davranışlarda sıkıntı yaratıyor. Stres yapıyor bunu. E- Dolayısıyla beslenme onların e- birazdan mutlu olmasını sağlayacaktır. Hı hı. Şimdi gelelim derslere. Sizce genç Hı-hı. bir basketbolcunun dersleri nasıl olmalı? Yani bunu e, İstanbul şartlarına göre soracak olursanız mükemmel Hı-hı. olması çok zor. Evet. Çünkü saat 5'te dersten çıkıyor. Antrenmana 1,5 saatte gelebiliyor. 6,5'te antrenmana giriyor. 2 saat, 1,5-2 saat antrenmanda kalsa eve gitmesi 9,5-10. E, zaten evet. 12'de yatacak, sabah 6'da kalkacak. Yani burada yapılacak e, en iyi şey mümkün olduğu kadar e, yüksek notta tutmaya çalışıp e, hayatlarına devam etmek. Yani gönül hı hı. ister ki hepsi mükemmel yerler kazansın, hepsi e, çok güzel işte mühendislik kokusun ama aynı zamanda oyuncu da olsun. Ama tabii istatistiklere baktığınızda bu sayı çok az. 
Evet. Burada ne ailelerin, ne antrenörlerin, ne kulüplerin bence hiçbir suçu yok. Buradaki tek sıkıntı sosyal çevre ve fiziki şartlarımız. Hı hı. Yani İstanbul'da yaşayan oyuncu için bu zor ama ben örnek veriyorum. Ömer Faruk benim okul takımdan oyuncumdu. Muazzam bir ders çalışma sistemi vardı. Artı çok dereceyle liseye girdi. Üniversiteyi kazandı burada ama sonra Amerika'ya gitti. Hı hı. Dolayısıyla hani böyle çok da oyuncu tanıdım. Başarabilen e, oyuncular var. E, yapabilen de gerçekten çok canlı gülünden tebrik ediyorum. Peki sizce akademik derece mi yoksa basketbol kariyeri mi? Yani akademik de- derece demeyelim ama akademik kariyer ve basketbolun bence ikisi de yan yana olması lazım. Yani derece dediğinizde o çok farklı bir şey. Ama akademik kariyer bence yapılması lazım. Yani bir oyuncunun üniversite mezunu olması lazım. Çünkü röportaj veriyorlar. Küçük yaş grubunda daha 5 yaşında, 6 yaşında ya da 7 yaşında çocuk profesyonel oyuncunun konuşmalarını algılıyor. Onu aklında tutuyor. Evet. Dolayısıyla bir A takım oyuncusu kesinlikle kendini ifade edebilecek eğitim kısmını yaşaması gerekiyor. Evet. Peki sizce NBA mi, Euroleague mi? Ben Euroleague'i e, çok severim. Çünkü sertliği seven bir e, antrenör yapımı olduğu için Euroleague sertliğe dayalı bir konsept. E, gerçekten çok da e, böyle heyecanla izlerim. Her takımı heyecanla izlerim. Hı hı. Ama son dönemde e, hem Cedi ile beraber e, daha sıcak temas halinde olmamızdan dolayı <gülüyor> Hem de e, gerek Cedi Osman olsun, gerek Furkan Korkmaz, Ersin Yasov olsun. Onları da izlerken hücum yönünde de NBA çok farklı bir konsept. Ama yani bir tık bende Euroleague daha iyi. Daha şey yani bana bana bana daha yakın. Anladım. <gülüyor> Peki şimdi siz dediniz saat 5'te yani gün içinde ben size sormuştum nasıl antrenman programları hazırlıyorsunuz diye. <gülüyor> e, i̇şte 5'te en verimli antrenmanı yapmaya çalışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, yani 5 demeyelim saat 6'dan sonra en verimli antrenmanı yapmaya çalışıyoruz. Evet. O antrenmanı Ama nasıl biz... hazırlıyorsunuz? Şimdi biz yani kendi içimizde özellikle bu karantina döneminde Cedi Osman Akademi altyapısının sistemini oturtmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle toplantı yapıyoruz. Hı hı. Şimdi biz açıkçası özellikle bu yaz döneminde full bireysel idmanlara ve bireysel çalışmalara yönelik sistem yapacağız. Hı hı. Ee, yani bu ilk senemizde hem 15'ten şubemizin basketbol okulumuzun olması hem altyapımızın kurulması tabii biraz zamana ihtiyacımız vardı ama artık yavaş yavaş sistemimizi, düzenimizi daha iyi aşamaya getiriyoruz. Bence yani bizim bu yeni sezon itibariyle özellikle antrenmanın %60-%70'i kısmı bireysel yetenek üzerine kurulu olup daha sonra takım sistemi, daha sonra takım defansı gibi e, kısmına geçmek istiyoruz. Yani bu sezon başından itibarenki kısmı çok fazla e, açıkçası ben kendi adıma söylüyorum. Bana sorsanız yani kendime eleştiri yapıyorum ya da kurumumuza. Hı hı. Tam sistemi oturttunuz mu? Yok oturtamadık. Biz bunu kendimiz hepimiz biliyoruz. Çünkü elimizde sihirli bir değnek yok. İşte Temmuz'da kulübü kuralım, Eylül'de sistemi oturtalım, Haziran'da şampiyon olalım. Hı hı. E, böyle bir böyle bir düzende olan bir kulüpte açıkçası görmedim bugüne kadar. Evet. Dolayısıyla bizim biraz zaman ihtiyacımız var ama her sezon daha iyiye gideceğimiz kesin. Ve bu yeni sezonda çok farklı bir sistemde, çok farklı bir düzende antrenman programını oluşturacağız. Hı hı. Sizce en verimli ve aynı zamanda en işe yarayan hücum seti hangisi? 
Valla ben en çok tepe piken rolünü severim. Yani tepe piken rolleri olan hücum setleri benim antrenörlük kariyerimde e, bana çok güven verir. Hı hı. E, dolayısıyla hani tepe piken rollerin çünkü opsiyonu bana göre side piken role göre daha çok daha fazla. E, dolayısıyla hem spacing anlamında da çok güzel e, spacingler oluyor. Bitiriş anlamında da çok güzel tekli tarafa roller, ikili tarafa roller, e, short roller artı e, bitirişler filan. Yani ben tepe piken rol kısmında bir ofens anlamında çok daha iyi olacağını düşünüyorum hücum düzeni olarak. Peki savunma? Yani savunma direkt topa baskı. Topa çok baskı. sert ve agresif. Yani ben topa baskı yapmayan bir e, altyazı sporcusunun A takımda başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü günümüzde Türk basketbolunun ileri gidip geriye gitme kısmı konuşuluyor ama hı hı. E, günümüzde altyapılarda maç kazanmaya yönelik oyuncunun şut yüzdesi düşük olduğu için gömülmek var. E, gömülmenin devamında e, biz defans olarak oyuncuyu çok agresif yapamıyoruz. Hı hı. Ama bence bizim hani pikenrol oynadı oynamadı e, kısmını konuşmaktansa bence defans yaptı ya da yapmadı kısmını konuşmamız bence daha doğru olur. Çünkü Hı-hı. sert müdafaya karşı hücum da kendini geliştirir. Evet. Onun için müdafaa yoksa hücum kendini geliştiremez. Dolayısıyla ben sert müdafanın hem başarıya götüren hem de oyuncuyu kariyer yaptırtan bir sağ içindeki en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Ee, peki basketbolcu olmak isteyen gençlere nasıl tavsiyeleriniz var? Yani basketbolcu olmak isteyen gençlere şöyle tavsiyelerde bulunabilirim. Şimdi e, basketbol zor bir spor. Çünkü e, şey 12 tane farklı kültürden, farklı yapıdan e, sporcuların toplandığı, artı bir de antrenörler, artı spor ekibi, şey sağlık ekibi. Hı hı. Dolayısıyla e, takım oyunlarında ilk önce iletişim kurmaları gerekiyor. Arkadaşlarının, antrenörlerin ne istediğini, e, herkesin kendi görev tanımını Bence bilmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, onlara e, ilk önerim takımınızı tanıyın. Takımınızdaki karakterleri, aile yapısını, takım arkadaşınızın maddi manevi durumları bunların hepsini araştırırsanız belki takımda mutsuzluk kısmına geldiğinizde aslında e, işleri çok daha kolay çözeceksiniz. Evet. Dolayısıyla ben ilk önce genç oyunculara takım içindeki diyaloglarının en iyi seviyede olmasını tavsiye edebilirim. Sonra devamında da e, en başında söylediğimiz gibi bu bir hatalar oyunu. Bu hatalar oyununda e, bence herkes birbirini destekleyip herkesin minimum hata yapmasını sağlamaları gerekiyor. Hı hı. E, dolayısıyla genç oyunculara eğer mutlu ol- olacakları bir kendileri, kendileri yaratırsa çok iyi olur. Mutlu olacakları bir ortam yaratırlarsa zaten gelişirler. Hı hı. Ve gelişirlerse de zaten kariyer yaparlar. Evet. Dolayısıyla ve he, şunu da söyleyeyim. Çok zorluk olacak. Yani ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Biraz abartarak konuşayım. Yani insanlar asgari ücret için e, günde 8 saat çalışıyorlar. Hatta 10-12 saat çalışanlar var. Hı hı. Şimdi milyon TL kazanmak istiyorsunuz. Şan şöhret sahibi olmak istiyorsunuz. Konuşulmak istiyorsunuz. Eee konum sahibi olmak istiyorsunuz ama her şeyin bir zorluğu var. Yani oynamadı diye pes edecekseniz 
zaten bir milyon TL yani milyon TL kazanma ihtimaliniz yok. İşte zorluk çektiniz diye bırakmak isteyecekseniz zaten e, o zaman normal gidip bir meslek yapabilirler. Hı hı. Ama eğer basketbolcu olacağım diyorlarsa büyük paralar kazanacağız ya da büyük bir kariyer yapacağız diyorlarsa bence zorluklarla savaşmayı ve zorluklarla savaşırken de ayakta kalmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu zorluk antrenmanlar mı oluyor? Antre- bak antrenman işinin en kolay kısmı. Hı hı. Antrenman yani eğer antrenman oyuncuyu yani altyapı oyuncusunu kariyer yaptıracaksa o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Basketbola başladığı günden itibaren genç takım sezonuna kadar bittiği günde en fazla antrenman yapan oyuncuyu A takım alalım. İstatistiksel veri olarak. Buradaki olay antrenman sayısının azlığı çokluğu değil. Buradaki antrenmanın içindeki yaşananlar, yaşananlar maç içinde yaşananlar kimler ders çıkartacak, kimler hırslanacak, kimler daha fazla çalışacak, kimler e, bırakacak ya da kimler e, daha rahat olacak ya da kimler kafasında kuracak. Oyuncuyu oyuncu yapan unsurlar bunlar. Ama ben şuna inanmıyorum. Çok antrenman kesinlikle hiç oyuncu ileriye götürüyor. Ama kanıt olarak tekrar söylüyorum. O zaman 3 yaşında antrenmana başlayan, antrenmanlara başlayan bir çocuk 4 yaşında o zaman en fazla antrenman yaptığı için oyuncu mu oluyor? Olmuyor yani. Anladın mı? Do- tamam. Dolayısıyla bu antrenman sayısı alakalı değil. Hı-hı. Antrenman yaptığın dönemdeki psikolojik durumunla alakalı. Yani antrenman sayısı etkili ama psikolojik durumun kötüyse zaten at- aldığın her antrenmanı çöpe atıyorsun. Evet. Dolayısıyla buradaki en önemli unsur oyuncunun sağlam bir kafayla, sağlam mental bir güçle tüm zorluklara göğüs gererek ya da tüm güzel işleri de kendi yanına motive yapacak şekilde alarak şımarmadan bence o zaman oyuncu başarılı olur. Genç bir oyuncu başarılı olur. Ama e, genelde oyuncular şöyle söylüyor. Yani çok oyuncu çalıştırdık. Çok e, altyapı takımı çalıştırdım. Ya ben çalışıyorum çalışıyorum. Hiçbir antrenman aksatmadım diyor. Hiçbir antrenmana bir dakika geç gelmedim diyor. Hiçbir antrenmana işte ya da geldim ekstra çalıştım diyor ama olmadı diyor. Çünkü benim önümü kapattılar diyor. Şimdi Zaten sen birisi benim önümü kapattı diyorsan zaten mental olarak kendine konsantre olmadığın anlamına gelir. Hı hı. Dolayısıyla buradaki süreç antrenmanı erken geldiğin gibi onlar işin disiplin kısmı, kural kısmı her yerde var. Ee, i̇çeriğinde neler yapabildiğin ve ne kazanabildiğin, ne kaybettin, kaybettiklerin neler, onları nasıl tamamlamaya çalışıyorsun, kazandıklarını nasıl kendine şımartmadan ve kendini işte çok yukarılarda görmeden nasıl kendini motive ediyorsun? Bence bunu psikolojisini iyi yöneten oyuncu en önemli oyuncu. Ben çok biliyorum, hani çok isim vermeyeyim, yıldız takımda hiç oynamayıp oyuncu olan hı hı. ya da 14 yaşında basketbola başlayıp ya da 15 yaşında oyuncu olan. Yani buradaki süreç şey değil, genler işte devamında antrenman kalitesi, devamında mental durum. Yani benim İlk tavsiyem oyunculara iğneyi kendine batırsınlar. İlk önce. İlk tamam. önce yani. <gülüyor> ee, şimdi yine Cedi Osman Akademi'ye dönelim. <gülüyor> şimdi dediniz ki Cedi Osman her Türkiye'ye geldiğinde Cedi Osman Akademileri dolaşıyor. Evet. Peki e, şimdi oyuncularla birebir yaptığını biliyorum. Ama bunu koçlar için bilmiyorum. Peki Cedi Osman Türkiye'ye geldiğinde koçlarla Cedi Osman maç yapabiliyorlar mı? Tabii ki. Yapıyoruz. Biz biz zaten kendi Cedi Osman Akademi 
e, çalışanları zaten biz bir aile gibiyiz. Hı hı. Yani bizim kamplarımızda da o ekip var. Yani bazı takviyeler tabii ki yapıyoruz ama genel olarak ağırlıklı. Artı altyapımızda ve basketbol okullarımızda da çalışıyorlar. Dolayısıyla biz çok güzel bir ekibiz ve Cedi geldiğinde hem basketbol maçı, hem futbol alı saha maçı, hem daha sosyal etkinlikler. E, biz bunların hepsini yapıyoruz. Ve bu biz çok mutlu oluyoruz. Hem Cedi'nin ekibiyle bu kadar yakından ilgilenmesi ki e, Amerika'dayken de çok yakından ilgilenir. İşte Hı. ailesinde sağlık problemi olan varsa hemen arar. E, dolayısıyla işte ihtiyacı olan varsa arar ya da maç önemli maçı varsa başarılar diler, kazanırsa arar, tebrik eder, mesaj atar, arayamasa bile. Dolayısıyla Cedi zaten karakter olarak her zaman e, ailesiyle büyüyen bir sporcu. Yani aile kavramının ne demek olduğunu gerçekten bilen bir oyuncu. Dolayısıyla onun için akademide bir ailesinin bir parçası. Yani biz akademideki çalışan e, arkadaşlarımız Cedi ile gerçekten bir arkadaş ilişkisi içindeler. Ve bizim hatta sosyal medyalarımızı takip edenler varsa zaten bizim ne kadar tamimi olduğumuzu ve ne kadar güzel işler yaptığımızı zaten takip ediyorlardır. Evet. evet. Peki bir koç olarak yaptırmaya en sevdiğiniz antrenman türü ne? Ben savunma antrenmanı seviyorum. Savunma antrenmanları. Yani uzun, uzun, süren, uzun süren savunma antrenmanları seviyorum. Çünkü oyuncuların kendi içinde birbiriyle savaştığını görmek... Ve savaşırken de birbirlerini zaman zaman ellerine vurduklarını, hani birbirlerini tebrik ettiklerini görmek. Hı hı. Ve e, yorgunken ayakta kalmak için psikolojik olarak savaş verdiklerini görmek. Onların hedeflerine bir adım daha yaklaştığını hissettiriyor bana. Evet. Dolayısıyla ben savunma antrenmanlarını çok seviyorum. E, bir de çok set düzeni değil de daha çok e, spacing üzerine kurulu hücum antrenmanları. Yani eksik adam dirilleri ya da birebir adam geçip boşu bulma doğru adamı bulma dirilleri bence yani benim antrenörlük hayatımda en önemli olan antrenman metotları. Hı hı. Bence yani bence de şöyle hem sizin dediğinize katılıyorum hem de savunma yapınca mesela motivasyon düşünce takım arkadaşının sana dokunması ya da iyi bir laf etmesi benim spesifik Tabii. olarak motivasyonumu yükseltiyor. Tabii. Yani çünkü şöyle düşünün. Bazen işte antrenörler ceza antrenmanı yaptırır ve o cezada bütün takıma verir. Evet. Zaten buradaki amaç o zorluk çektiği dönemde işte herkes birbirine konuşup birbirini motive etmesi içindir. Hı hı. Dolayısıyla şimdi savunma antrenmanları sporcunun zorluk çektiği ve çok yorgunken de antrenman içinde yenilmemek ya da antrenman içinde daha iyisini yapabilmek için yaptığı ee, zorlayıcı bir antrenman metodudur. Hı hı. Burada mecburen arkadaşlar birbirleri konuşmak zorunda kalıyorlar. Mecburen birbirine destek olmak zorunda kalıyor. Bu da takım içindeki uyumu sağlıyor. Ve oradaki bir de antrenman içindeki takımları değiştirerek biraz da yarışma havasıyla defansı ağırlıklı tutacak şekilde yarışma havasıyla yaptığınızda o zaman işler çok daha güzel bir hale bürünüyor. Dolayısıyla evet. ben savunma antrenmanı bir de Şöyle düşünün. Elinizde iyi bir gardınız var. Maça çıkıyor. Çok topa baskı görüyor. Ve oynayamıyor. Hı hı. Otomatikman bütün her şeyinden takımın yüzdelisinden çalmak zorunda kalıyorsunuz. Gardınız çünkü. Hı hı. Şimdi takım içinde antrenman esasında o sertliği gördüğü zaman maçta bunun çok rahat aşabiliyor. Dolayısıyla bence savunma antrenmanları 
e, ilk bahsettiğimiz konuya geliyor yine. E, savunma antrenmanları hücumu da geliştiriyor. Evet. E, dolayısıyla el üst atmalar başlıyor ya da işte zorla geçmeler başlıyor, temaslar başlıyor hücumda. Hücum temas etmeye çalışıyor şimdi defans ona sertlik yapmasın diye. Bence hücumu da geliştiriyor. Evet. Zaten iyi savunma yapınca hücumda da bir motivasyon yani motive Tabii. oluyorsun hücuma Kes- çıkınca da. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. Zaten kolay atış buluyorsun. Evet. Fast breakler Aynen. oluyor. Evet. Bir de rakip takım hücuma dayalı bir takımsa onların sisteminden yok sistemini bir şekilde zedeliyorsun. Moral de bozuyorsun. Ee, o daha da iyi oluyor. Evet. Hı-hı. Şimdi son iki sorumuza geldik. Tabii buyurun. Ee, bu son iki soru basketboldan alakası. Sizi daha iyi tanıyabilmek için sorulan sorular. Hı-hı. Basketbol olmasaydı hangi sporu yapardınız? Ben zaten atletizmle de uğraşıyordum. Hı-hı. Uzun mesafe koşucusuydum aynı zamanda. Eee gençken. E, dolayısıyla atletizmi çok yapmak istiyordum. Ve çok da iyi derecelerde koşuyordum. Yani akademiye girerkenki kısımlarda çok ciddi derecelerim de var. Hı hı. E, yani atletizmle uğraşabilirim diye düşünüyordum. Ama eğer sporla uğraşmayacaksam da ticaretle kesin uğraşırdım. Zaten ticaret. uğraşıyordum normal şartlarda. Evet ticaretle uğraşıyordum zaten. Daha genç e, yani 18 yaşındayken kendime ait bir ticarethanem vardı yani. Süper. E, 21. sorunda cevabını vermiş oldunuz zaten. Hangi işi yapardınızı? Evet. evet. Teşekkür ediyorum yine teklifimi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. İlk önce ben teşekkür ederim. Çünkü e, ben e, genç girişimcilerin desteklenmesi düşüncesindeyim. E, bizler sizlere hayat verebilmek adına genç e, arkadaşlarımıza yön verebilmek adına bu işi yapıyoruz. Genç girişimci olarak sizin böyle bir şey yapmanız ve böyle güzel sohbet etmeniz benim çok hoşuma gitti. Yani ben Hasan Serbest olarak her zaman elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Teşekkürler. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Basket Talks'un bu bölümünde Cedi Osman Akademi takımının koçu Hasan Serbest konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir... Bağış desteği için Patreon ve Kreosus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.